0: Começa agora. Baciotecast.
1: E aí, Lucas? Bom dia, cara.
0: Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes.
1: Bom dia. Nós então agora vamos começar o nosso primeiro episódio de 2020,
0: não é isso? Exatamente, o primeiro, a gente fez aí um hiato, né? Como o povo gosta de falar, mas não é hiato, é férias mesmo. É, Agora pausa. é uma pausa, é férias. É descansa, agora vamos retomando aí aos poucos, temos já algumas pautas, né? Uhum. Temos uma história muito boa, que já já a gente vai dar mais detalhes. Não, mas aquela Não, não,
1: não, 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 não. Essa história merece um podcast especial de história.
0: Boa ideia, vai ser um podcast especial de história.
1: Que nós vamos gravar hoje, e eu não sei se nós vamos publicar essa história no, no Spotify, eu acho que vai ficar só no nosso canal.
0: É, só no nosso canal. Mas qual canal é esse? Explique claro. Não, você explica, você explica melhor sobre canais É o seguinte, é, nós cansamos de redes sociais, né? Nós tínhamos Instagram, Twitter, Facebook, Facebook etc Nós vamos focar em um, uma mídia social, uma rede social apenas Que é um canal de comunicação oficial de todo o nosso conteúdo Que é o Telegram Channel, canal do Telegram Que a gente já adicionou alguns ouvintes e alguns alunos, ex-alunos, alguns amigos, né? E tá aberto para qualquer um entrar. Já tem quantas mil pessoas, será? Quantas mil? É. Cara, tem 0.1
1: mil. Isso, né? exato. 100 pessoas. 100 pessoas. É. Então, e, assim, esse canal a gente vai falar dos nossos cursos, de palestras. O Lucas quase caiu aqui da cadeira. Mas é isso aí, gravação ao vivo é isso mesmo. Bastidores... <risos> Vou até trocar. Troca de cadeira. É, nossos cursos, palestras e também a divulgação do nosso podcast vai ser feita sempre por esse, por esse canal oficial, certo? Que é um canal do Telegram. Para quem não conhece o que é o Telegram, o Telegram ele é um comunicador semelhante ao WhatsApp, tá? Que você pode utilizar. A vantagem é que ele é um software de código aberto. E ele, você pode instalar no seu celular, você pode acessar de forma independente em qualquer outro, outro dispositivo, né? qualquer outro device. Muito no seu mais seguro, né? Muito mais seguro. E ele não, não tem uma uma organização, uma empresa grande por trás que pode utilizar os seus dados, não é isso? Então nós optamos por trabalhar com o Telegram. Não é um grupo, igual esses grupos que você deve utilizar no seu WhatsApp.
0: Você manda as correntes de bom dia. Isso, e fotos
1: de bom dia. Não. Ele é um canal. Então, somente a gente manda as informações. Só que nós não vamos mandar muita coisa. Quando tem uma notícia legal, interessante da área, a gente passa. E também as comunicações oficiais. Sei lá, um e-mail, uma mensagem por semana no máximo. Ou duas, né? Então... Depois nós vamos também fazer um grupo de discussão aí dos nossos ouvintes. Mas é isso daí, é um canal no Telegram. O link vai estar aí, t.me, que é o, o domínio do Telegram, barra baciote, tá? Então nós vamos passar isso aí para todo mundo. Queremos que vocês sigam esse canal oficial lá do Telegram, que vai ser a nossa comunicação oficial. Mais algum recado, Lucas?
0: É... Não, talvez a periodicidade do, dos podcasts, né? Esse ano nós vamos tentar manter, igual quinzenal. ano passado, quinzenal, duas por mês, assim. Mas é isso aí, vamos, estamos elaborando muito conteúdo bacana e, só para finalizar, né? Qualquer dúvida, reclamação, sugestão, qualquer forma de, de contato que vocês quiserem fazer, nós temos nosso Twitter, tem o próprio Telegram, que é só chamar a gente lá, nós somos administradores do canal, é só é chamar a gente em particular. Temos o WhatsApp também, o e-mail, enfim, é fiquem fácil de a... achar.
1: É, fiquem à vontade para contatar. Legal, vamos para a pauta? Vamos para a pauta de hoje. Legal. Esse primeiro programa, hoje nós vamos falar a respeito de aplicativos que utilizamos no dia a dia. A pegada desse podcast, você sabe, nós não, não, não fazemos um podcast longo, são aí no máximo 20 minutos, 30 minutos, e... E a nossa pauta é falar sobre alguns aplicativos, programas que nós utilizamos no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso computador. Vamos falar de aplicativo de celular,
0: Lucas? Não, não vamos. Não vamos falar de aplicativo de celular, vamos falar de aplicativos para computadores. Para computadores, Isso. exato. Vamos abrir com o navegador? Porque todo mundo usa algum navegador. Sim, vamos. Vamos abrir. Qual é o navegador que você usa e por quê?
1: Eu estou usando o Firefox. Eu utilizava o Google Chrome... Mas eu, eu fiz um teste com o Firefox, gostei, e é o que eu estou utilizando hoje, cara.
0: Tá, e o Firefox, ele integra com o celular, ele salva seus, seus favoritos, seu histórico os favoritos, celular, sincroniza
1: bem. Sincroniza no celular, se eu utilizar mais de um computador, que é o meu caso, eu utilizo um Mac e eu utilizo uma máquina Linux e, às vezes, uma máquina Windows. E nesses três sistemas operacionais, eu tenho o Firefox, sincroniza histórico... Roda liso, bem... Certinho. Roda, beleza, cara. Muito pesado? Não, eu acho ele legal, cara. Atende muito
0: bem. E por que, que você optou por migrar do Chrome para o Firefox?
1: Cara, é, aquela preocupação com privacidade, né? Aquela preocupação que fez a gente, eu, por exemplo, sair do Google e ir para o Pato Pato Vá.
0: É, nós já gravamos um podcast, inclusive... Sobre o Pato Pato Vá. O Pato Pato, é o Pato Vá. Duck, Duck, Go.
1: Link na descrição. <risos> Então eu peguei e fui pro Firefox, cara, e tá me atendendo. E você, qual você tá utilizando? Não, eu
0: até hoje eu não consegui sair do Chrome ainda, eu achei ele muito leve, mas é bom deixar uma ressalva que ele consome muita memória Verdade. do computador. Então talvez uns computadores mais antigos, ou que tenha pouca RAM, memória RAM, é, talvez vai tornar lento, ainda mais quando se usa muitas abas, né? Ele é rápido, mas ele consome a memória, por enquanto tá me atendendo, mas eu posso até tentar o Firefox. É porque eu também uso em três sistemas operacionais. Uhum. E, inclusive, no meu trabalho, eu já peguei muito... Como é que fala? muitos atalhos, né? A forma de trabalhar com Chrome, principalmente uhum. para um programador, é melhor. Sim. Então, deve... eu... para eu fazer uma migração, eu tinha que acostumar com isso também, né? Certo. Pegar os atalhos, utilização de... Do módulo de desenvolvedor, do Firefox, por exemplo, né? Entendi. Mas não nada que seja um problema. Então, fica aí. É, uma menção honrosa ao Ed, ou não? Não. Porque, assim, tem o Ed que não merece menção honrosa, né? Mas tem o tal do Bravo. Sim. Que é o leão, o Brave, uhum. né? Inclusive, esse Bravo tem um, um ouvinte, um colega meu de trabalho, o Mike. Um abraço pro Mike de Bambuí. Mike, Bambuí. É. Ele usa o Bravo porque tem alguns recursos interessantes também. Uhum. Ele é leve. Eu nunca usei,
1: nunca experimentei, é. mas é legal, cara. Mas fica uma menção honrosa ao Brave. Ótimo. Bom, acabou. Não vamos falar mais de navegador, não. Agora é o seguinte. Tem um aplicativo que eu uso todo dia. O meu computador, nesse momento, está aberto. Até um artigo que eu já escrevi sobre o meu setup de trabalho, eu falei, que é o editor de texto, cara. Editor de texto. É... Qual editor de texto você usa, Lucas?
0: Então, no Mac não existe o Notepad++ uhum. né? Que é o, um, um editor de texto excelente para Windows Exato Então no Mac eu uso o Sublime, que é leve Não, eu, eu prefiro o Notepad++, o Sublime não chega nem aos pés dele Mas quebra um galho, bacana é. Já nas na minha máquina Windows eu uso o Notepad mesmo o Notepad. É, no Linux, hoje eu tô com o Ubuntu, o Linux Might, né? Mas eu uso o Gedit. Linux Might, eu uso o, o Nativo, acho que é o Gedit
1: mesmo. É, acho que ele é baseado no Gedit, o nativo é. dele. Cara, na máquina Windows eu uso também o Notepad. E o que eu gosto, cara? Que eu não preciso preocupar em salvar nada. Eu abro aquilo ali, tem que fazer uma anotação. Eu dou um Ctrl N, já abro uma nova aba ali, eu já anoto, anoto, anoto e deixo. Então, às vezes a minha máquina fica ligada alguns dias, eu tenho anotação ali de, sei lá, 10 dias atrás. E além disso, quando você fecha o, o editor de texto e abre novamente, ele tem todo o histórico dos seus arquivos que estavam abertos. Por que, que eu gosto de texto simples? Ah, mas, Thiago você não usa o Word? Não, às vezes o pessoal confunde. O Word é processador de texto. Ele não salva no formato texto puro, ASCII. Então, o editor de texto, texto puro Até às vezes eu tenho que escrever um e-mail Que é um e-mail maior Eu escrevo primeiro ali no editor de texto Com a tela limpa, só o editor Leio novamente Vejo se tá tudo ok Reviso antes de copiar e colar para mandar o e-mail, né? O que,
0: que você quer falar, Lucas? É, não, eu uso dois recursos muito bacanas No Notepad++ Que às vezes eu deixo de usar a minha IDE Que é o, uh -huh. o meu software que eu uso no meu trabalho para usar o Notepad++, que é o Replace, uhum, Substituir, uhum. Ctrl-U, E o H. Procurar em Arquivos. Uhum. Porque, embora pareça uma tarefa muito de, de, é, difícil de, processador, uhum. né? de processar, ele faz rápido. Sim. Sim. Quando você procura
1: em, em arquivos, né? Às vezes você tem uma pasta que está cheia de arquivos ali, você tem que procurar uma determinada string, né? Que é um palavra, texto. Uma palavra, é. Uma palavra em, em vários arquivos. Você usa o editor para poder procurar. Quem tá no Linux aí, usa um find.barra, né? E dá um grep no que você quer. Mas, isso aí. Então, eu também uso o, o Notepad e eu acho bacana, cara.
0: Sobre os pacotes escritório, você tem alguma coisa a dizer? Porque eu não uso mais, pacote Office.
1: É, eu não uso o, o Office da Microsoft... Tá, eu não uso, eu tento jogar tudo, editar tudo na nuvem, né? então eu tenho o Google Drive, jogo tudo lá dentro os documentos, planilha porque é raro você ter uma planilha assim, no meu caso, no meu dia a dia, uma planilha pesada demais para você trabalhar no navegador. Geralmente são planilhas mais simples, de uma página, algumas linhas, fórmulas mais simples, então eu faço tudo utilizando planilhas aí do, do próprio Google, cara. O
0: bom do Google, você pode compartilhar, né? Facilita muito.
1: Exato, exato. É. É... Lá no, no, no meu trabalho, né? Lá no meu trabalho tem Office em todas as máquinas, só que o notebook que eu, que eu uso, não, eu não tenho o pacote Office Eu não comprei o pacote Office Eu tenho um Office alternativo que se chama Softmaker Office muito bom cara, é, eu não gosto do LibreOffice, embora seja software livre, mas eu não sou obrigado a gostar de tudo quanto é software livre, então eu não, eu não gosto do LibreOffice, eu comprei esse Softmaker alguns anos atrás e venho atualizando ele, comprando novas versões e me atende, quando eu tenho algo um pouco mais pesado eu uso essa planilha dele cara, é, é bem legal né, mas posso dizer que 90% do trabalho fica no Google Drive, você não preocupa com backup, com nada, não é isso?
0: É, o bom do Google Drive é que ele já faz o backup, já salva automático, você pode compartilhar, você pode até trabalhar offline, dependendo da, do documento, das configurações que você personalizar. Isso. E eu acho que o futuro é isso aí mesmo, migrar totalmente para a nuvem. Já está acontecendo, na verdade, né? é o presente, na verdade. Exato. Tanto que até a Microsoft já tem o um, um próprio pacote deles na nuvem, né? 365.
1: Ah, exato. Uhum. Que você instala não estou
0: enganado. Você é.
1: instala local, mas você tem aí também ele, ele na nuvem. Legal, Lucas. Vamos falar de mais alguns outros aplicativos que a gente utiliza. Cara, algo que eu, que eu utilizo bastante é geração de arquivos PDF, então eu tenho ali uma impressora PDF que eu posso imprimir de qualquer programa Windows e mandar, e mandar ele gerar o arquivo PDF, salvo e envio. Hoje os navegadores já têm essa função nativa, como o caso do Chrome, por exemplo. Né? Tem, tem essa função nativa, mas é, é, às vezes algum outro programa você quer gerar um PDF de uma planilha, tudo O próprio pacote Office também da Microsoft já faz isso nativo, essa exportação para PDF Cabe lembrar que alguns anos atrás, cara, gerar arquivo PDF era muito difícil Eu me lembro que mais ou menos no ano de 2002, 2001, 2002, mais ou menos aí é, eu desenvolvi um software chamado PDF Livre, esse software ele ficou bem, bem utilizado, bem famoso aqui no, no Brasil na época, porque não tinha alternativa para gerar PDF se não fosse comprar o pacote da Adobe, então eu, eu construí esse PDF Livre utilizando ferramentas ga, é, gratuitas na época e coloquei isso para download grátis e no, no site foi muito bacana, eu tive assim, centenas de milhares de downloads. E foi legal, cara, eu lembrei agora disso, de alguma, de, desse, dessa ferramenta que eu
0: desenvolvi há, sei lá, 20 anos atrás. Tem alguma forma de o pessoal olhar isso? A gente pôr o pô, pô, link, colocar no drive, não sei. Cara, Tem eu... Tem algum artigo, eu acho. Ele foi... Esse software
1: saiu publicado na revista Exame Informática, lembra da Exame Informática? A revista Exame Informática veio ali uma, uma citação do PDF livre e várias outras revistas, jornais e tal. Eu devo ter alguma coisa guardada. É, eu vou tirar uma foto depois e eu posto, só de curiosidade, para o pessoal dar uma olhada. Foi uma, uma história legal. Mas voltando aí para a pauta, é, gerar arquivo PDF é algo que eu faço muito, tá? Você também, Lucas?
0: Sim, mas eu uso mais a o download como PDF do... Do Google, né? Uhum. Do softwares Google. Exato. Então, não tem tanto problema, assim. Pra mim, é bem facilitado.
1: Uhum.
0: Hoje, até a Microsoft também usa, né? Você pode salvar como PDF. Sim. Hoje em dia, é tudo mais fácil.
1: Né? É, hoje é mais fácil. É. Bom, é, além disso, mais um, um, um outro software que eu utilizo é o Empass. O é, que, que é o EnPass? É um gerenciador de senhas. Cabe lembrar que, no, no meu trabalho, eu achava interessante... Que, que eu, eu tra trabalhava e uma colega minha, ela tinha um caderno, ela tinha um caderno que ela anotava as senhas, cara. Então ela pegava o caderninho dela de senhas e tinha a senha do e-mail. Nossa, é o
0: Kevin <risos> Mitnick. Essa é <risos> 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 pra quem não sabe, explica aí rapidinho.
1: Kevin Mitnick é um, é um hacker, ficou muito famoso no, nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro. Hoje ele é, ele, ele, faz consultoria em segurança da informação. Ele escreveu um livro que se chama A Arte de Enganar. Pois, né? né? Acho
0: que tem a arte de enganar e acho que tem a arte de invadir. A arte de invadir. Se eu não estou enganado, são dois. É, é um livro bem boa bacana. E agora boa. eu
1: lembro, cara, que eu emprestei esse livro pro Pedro e o Pedro nunca me devolveu esse livro.
0: Pedro, devolve o livro.
1: Nossa, cara. Goia. É. isso.
0: o Góia é nosso ouvinte.
1: É, o Góia é nosso ouvinte. Um
0: abraço pro Góia de Campinas.
1: Isso. <risos> Beleza, então, então é isso aí, gente. Para finalizar, o, é, o só, só concluindo, o Impés é um gerenciador de senhas. É um aplicativo que você tem que lembrar uma única senha, você guarda todas as suas senhas lá dentro e abre senha de cartão de crédito, etc. Você pode guardar tudo lá e ele, ele grava isso de forma criptografada, sincronizada, acesso pelo celular e qualquer outro dispositivo.
0: É bom que eu tenho colegas, eu tenho colegas que fala assim: "Ai, eu não precisa anotar, eu decoro, eu tenho um algoritmo interno que eu gravo minhas próprias senhas". <risos> Cara, beleza, OK, mas eu sou contra isso. A gente tem uma ferramenta tão boa, para que a gente vai preocupar em armazenar na é. cabeça?
1: Cara, não. falar de senha Dá pra falar um programa de uns 20 minutos. É, depois a gente fala. A gente, gente já fala
0: gravou algumas coisas. Alguma coisa
1: sobre senha. Nós vamos é, falar mais sobre isso, né? Link na
0: descrição.
1: Link na descrição. <risos> a última coisa pra gente encerrar é a questão do Spotify. Eu ouço música o dia todo quando eu tô trabalhando, cara. Eu gosto muito de ouvir música. E quando eu tô trabalhando, eu coloco música instrumental. Não só música clássica, mas, por exemplo, lo-fi e outras outras playlists de música instrumental que eu acho bacana,
0: cara, você escuta e trabalha, é muito legal e você, Lucas? Eu gosto muito também da lo-fi uhum. mas ultimamente eu tenho ouvido muito clássica porque quando tem voz na música, atrapalha o raciocínio é, assim, é, eu, eu me, me perco, eu também. então é só instrumental também a não ser que seja um momento de descontração, etc. A gente pode colocar alguma música diferente. Uhum. Mas a gente pode gravar também um episódio... Sobre música. Só sobre as melhores playlists, né? Perfeito. Artistas. Faremos pra... isso. para trabalhar, para viajar, etc. Ótimo. Beleza, Lucas? É isso aí. Mais alguma coisa? Não. Daqui a pouco a gente vai gravar um episódio da história.
1: Ah, nós vamos Nossa. nós vamos gravar o um episódio especial de férias, que não tem nada a ver com informática, mas foi um episódio que aconteceu, muito interessante e foi foi engraçado, foi tragicômico e nós vamos comentar depois. Não sei se esse episódio é pro Spotify, só que vai estar lá dentro do nosso canal do Telegram, é venham para o canal.
0: quem é nosso parça. <risos> só lembrando, para você entrar no canal não paga, tá, gente?
1: É, é gratuito, gente. É só é, para seguir a gente entrar... no, no canal do Telegram. Ah, mas eu não tenho Telegram. Você demora 5 segundos para instalar. se vira. Não é isso, Lucas? É exatamente.
0: Baixa e entra uma vez ao dia só para conferir, conferir as novidades do grupo, do canal, isso. na verdade. E o que
1: mais? É isso. Falou, pessoal. Muito obrigado. É, um bom trabalho para todos vocês e continuem seguindo a gente aí no Spotify, agora no canal do Telegram e acompanhando o nosso podcast. Adeus! Adeus!
0: Você ouviu o